0: Bom dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Aconteceu Comigo aqui no Mundo Freak. Eu sou Andrei Fernandes, essa pessoa que te acompanhou nesse trecho do Matagal até esse momento. Essa área que é extremamente mal falada por algumas pessoas. Já foram encontrados vítimas, corpos aqui. Já foram relatados seres de outro mundo. Alguns, inclusive, diriam que existem passagens para outros mundos. Mas vem cá. Sente nessa fogueira, porque vai começar mais um Aconteceu Comigo.
1: A, a fogueira hoje é em Belfort roxo, eu não tô sabendo. É isso.
0: Sim, exatamente. Estamos sem internet, Rafael. Por isso que estamos aqui fazendo esse programa, gravando com esse gravadorzinho aqui. Por favor, afaste-o da fogueira. E como vocês perceberam, estamos aqui com o Rafael Jacaona.
1: É, o problema é que não é a fogueira, não. É roubarem. Então, por favor, não tire o olho do microfone aí, do, do gravador.
0: Estamos aqui com ela também, ao meu lado, com a mão... Em cima da minha, Ira Croft.
2: Olá, boa noite, tudo bem? Nossa, tá muito alegre, né, pra quem tá numa fogueira pra contar histórias, né? Histórias assustadoras, né? Boa noite, gente, tudo bem?
0: E a minha frente, esse, com até pálida, sendo encandecida por essa luz vinda do nosso fogo ancestral, Luca Balaminucci. Achei que ia ser fogo no rabo, o fogo ancestral tá excelente, tá ótimo. Mas é que o fogo no rabo é ancestral, bicho. Tem bastante tempo. Nem apaga oh, esse fogo. É o que mais tem. <risos> e temos aqui também, com essa tez pálida da mesma forma, nossa queridíssima Juliana Ponziláqua.
3: Eu tô aqui hoje nessa fogueira em Belfort Roxo que me prometeram me levar no mercado de Madureira pra conhecer bodinhos. Então eu só tô aqui porque vai vir a recompensa depois. E vamos levar para Madureira. Então, só tô esperando isso, hein?
1: A Tabata conhece melhor a Madureira e ela te leva. Vamos lá. Tabata, a gente dá um rolê lá para conhecer rodinhos no Mercadão. É maravilhoso. É uma experiência.
0: Maravilhoso, eu não sei, mas uma experiência com certeza
1: será. <risos> e, gente,
0: vamos nos reunir aqui. Caso você queira mandar uma história para ser relatada, que nesse aconteceu comigo, você vai mandar para contato mundofric.com. .com.br com o assunto Aconteceu Comigo mais o tema, sobre o que é aquela história, né? se é sobre fantasmas aparições, você decide meu caro, e, e é aquilo todas as histórias aconteceram todas as histórias são reais, então vamos todos agora dar as mãos e está começando mais um Aconteceu Comigo Eu vou ler a primeira história, que foi mandada pelo Mateus, que tem como nome Acreditar Nem Sempre é Uma Opção. Era período de férias e estávamos recebendo uma tia minha em casa, a qual dormia num colchão da sala. Era costumeiro que a luz da sala ficasse ligada durante a noite, visto que todos os quartos tinham portas direcionadas para ela, e isso facilitava algum possível deslocamento. No entanto, durante a estadia da minha tia, meus pais optaram por deixar apenas a fraca luz incandescente da varanda acesa. Eu dividi uma beliche com minha irmã nessa época, onde eu dormi em cima e ela embaixo. Como a porta do quarto ficava aberta, eu sempre tinha visão direta de uma parte da mesa que havia na sala. Numa certa noite, durante esse período, eu acordei de madrugada e dei de cara com a minha irmã desenhando algo na mesa. Ela estava de costas para mim. Como a luz estava fraca e eu havia acabado de abrir os olhos, esperei um pouco para confirmar de que de fato estava vendo ela ali. Ao ter essa certeza da minha cama, questionei o que ela estava fazendo a essa hora. Nenhuma resposta. Falei, volta a dormir, mas ela continuava rabiscando em algum papel. Resolvi levantar da cama para ver o que estava acontecendo e convencê la a dormir. Ao chegar próximo, tento tocá-la, mas subitamente, para o meu espanto, ela desaparece bem na minha frente. Eu não conseguir assimilar aquilo, imediatamente olho para trás e vejo que lá estava minha irmã, na beliche, embaixo de mim, o tempo todo. Eu sempre tentei ser cético, então acabei aceitando que tudo o que aconteceu havia sido apenas um sonho, até porque meus sonhos costumam ser bastante sinistros. Um tempo depois acabei ouvindo uma história acerca de umas criancinhas que a antiga dona da casa dizia ver. Isso claramente me deixou um pouco assustado e pensativo, mas ainda não foi o suficiente para me fazer acreditar. Já recentemente, estava rolando um daqueles momentos familiares em que todos se reúnem para contar histórias de terror. Mesmo ainda tentando negar a sua veracidade, eu resolvo contar esse acontecimento. Enquanto eu contava a história, percebo que minha irmã arregala os olhos e demonstra uma certa inquietação. Com os olhos marejados, ela me interrompe e desesperadamente revela algo que eu jamais poderia esperar. Naquele dia, naquele exato momento... Ela estava acordada e havia presenciado tudo o que eu acabara de contar, desde a criança que parecia, ou era ela, eu descendo e pedindo para que ela dormisse e ela desaparecendo inexplicavelmente. Nunca havia sentido uma sensação tão ruim. E durante tantos anos nos reprimimos essa história para que ela pudesse revelar de uma maneira tão poderosa e desconcertante. Foi um plot twist verdadeiramente aterrador. Ó. Oh. Ó. Oh.
3: Tu... É o meme, tô toda oh. arrepiada Trancado, oh. trancado oh. É aquele grande paradoxo que a galera fala de visão, né Do tipo, né, você ouve sua mãe chamar fora do quarto Fulano, vem aqui Aí você ouve a tua mãe, tipo, atrás de você não vai lá que não sou eu É uma pessoa que não sou eu E aí, o que você faz? Não sei, não sei, tô chocada Entramos nesse paradoxo. Não sei se acredito na irmã, agora não sei.
4: Se ela for sacana... <risos> Tem essa, ela pode estar jogando Caralho. um caô. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que explorar é a possibilidade de ser ou não ser um duplo da irmã dele, né? Porque se é um duplo da irmã dele, a gente tá lidando com o tipo de história que nem o do algo estranho com Natália, onde você tá vendo uma outra pessoa que não é ela, mas se parece com ela de propósito pra te enganar. Ou também tem a possibilidade de não ser um duplo, de ele tá vendo algum tipo de fantasma, assombração, alguma coisa na casa dele. Vamos ver o que, que são essas histórias de criança, né? Tem outras crianças que morreram por aí, acidentes trágicos, o que, que você tá vendo, cara?
1: É o demônio. É, é claro, porque não tem como, a condição é... Vocês estão rindo, mas não tem outra explicação. Como assim você vê... Por exemplo, o estranho do Natália era o quê? Podia ser o um demônio ali, facilmente. Então, isso aí, pra mim, é um caso fácil. É clássico. O capeta... E sempre eu pergunto uma coisa. O que o capeta te falou? O que, é que o demônio falou contigo? Ele tá querendo alguma coisa de você? Ou ele só tá fingindo... Que é a sua irmã. Cuidado, a sua irmã pode estar em risco de vida, fica ligado.
2: E pra mim, o mais assustador é a serenidade que ele conta e do quanto ele precisa. O quanto ele usou do seu ceticismo pra tentar entender. E nunca chegar a resposta alguma e, ok,
3: só aconteceu.
4: Mas é pra isso que serve o ceticismo, pra te deixar confuso e pirado. Pra mais, mais nada que serve essa bosta. <risos>
3: É, Lucas, você pode falar novamente isso pausadamente de novo? Que a frase que você acabou de é falar É pra
4: te deixar da nóia, você não responde nada com essa <risos> merda de ceticismo, você vira uma pessoa infeliz e sem resposta <risos>
1: O que que o mundo friki está fazendo com o
4: Lucas? Já começamos
3: esse programa bem.
4: Certo, Olha. é que acredita em, em várias coisas, mais de uma contraditória ao mesmo tempo. Essa pessoa, sim, é feliz pra caramba. Porque já dizia aquele documentário, A Múmia, o cara foi salvo porque acreditou em todo mundo.
0: Exatamente. É Exatamente. <risos> Algu <risos> alguém ali estava certo naquelas...
4: Imagina várias foi. respostas para uma dúvida só, tipo você chegar na loja para comprar um e levar dois. excelente, excelente. <risos> Mas o que, o que eu gosto mais dessa história é que ele não foi ver o desenho. Porque se esse espírito, aparição, duplo, seja lá o que for, tá tentando passar uma imagem para ele, ele tinha que ter ido ver qual é o desenho, né? Porque a mensagem tá no desenho, ele tá indicando, olha, venha ver o desenho, né? Mas eu, eu acho muito justo que ele não foi ver o desenho. Inclusive, eu acho que eu teria ido pro outro lado. O desenho tá ali, eu vou pra, pra, pro outro lado então.
1: <risos> que desenho poderia ser? Um desenho real ou um desenho transmissão de outro mundo? Imagina. Fica aí o um recado pros ouvintes: que desenho era?
3: Eu também estou, preciso dizer, que assim como a Ilha, eu estou chocadíssima com a frieza dessa pessoa tratando esse caso, porque eu talvez tivesse chamado alguém para exorcizar minha irmã já, nesse meio tempo. Não sei se ele fez isso, <risos> não sei o que aconteceu depois, não sei se aconteceu de novo, mas eu teria pelo menos um exorcismozinho aí, acho que rolava.
0: Mas assim, eu tenho duas possibilidades que eu acho muito interessante essa é, a teoria do Lucas do Duplo, apesar de que o duplo muitas vezes é ligado com projeção astral, né? Existe esse, esse lance de que o duplo não é físico, como na história do Algo Estranho com Natália, né? Tem algumas pessoas que falam que, na verdade, que o duplo é ligado a não. A, eu vi a pessoa quando a pessoa estava dormindo, ou então em um lugar que eu sabia que a pessoa não estava. Então ela podia estar tá cochilando ou algo nesse sentido. Será se... que ela
4: se projetou sem querer? É isso?
0: Pode ser. Agora imagina...
3: Mas seguinte. como é que ela se viu? Como é que ela se viu e ela viu tudo?
0: Aí, aí eu o plot twist ainda mais da história. Na verdade, ela acordou quando o irmão desceu. Então ela conseguiu se enxergar no momento em que ela estava desaparecendo na imagem dela.
4: Aí ela acorda e a, a, a aparição desaparece. Ele causou a aparição desaparecer acordando ela que estava se projetando. Pode ser, pode ser,
0: mas eu acho que a teoria mais provável, algo que alguém só pode falar isso no podcast do Mundo Freak, né? Eu acho que a teoria mais provável é que seja só o fantasma dessas crianças, e ele se confundiu no escuro, era um vulto ali brincando e desenhando, e pode ser isso.
2: Ah, bom, porque mais um pouquinho eu pensei que você ia começar a entrar a explicar sobre Barry Allen viajando no tempo, de tanto que tava cruzando essa história. Né? <risos>
3: Nossa, seria um paradoxo, né?
0: Sabe aquela coisa de você tentar olhar pro espelho pra ver se ele, o espelho tem um delayzinho?
3: Mais ou menos isso aí. Depois de um tempo fazendo as coisas que eu faço, você fica meio calejado de... É... <risos> Depois de um é... tempo fazendo as coisas que eu faço com o capiroto, sabe? O eu capiroto, tô... você
2: Chamando o, o
1: demônio <risos> e, e tal. E se
3: tem um medo que eu tenho, vocês vejam que eu tenho um espelho aqui, né? É delay em espelho. Eu tenho medo... Quando sai aqueles vídeos de montagem, que a pessoa olhando no espelho, aí ela vira a cara e o reflexo continua igual, isso me aterroriza. Eu sei que é mentira, eu sei que é montagem, isso me assusta Sabe demais.
4: Sabe o que é? O vídeo te constrói uma expectativa através do normal e depois ele faz a quebra dessa expectativa. Esse batos, que é a quebra da expectativa, é uma das coisas que mais deixa a gente pirado. Porque é como se a lógica não fizesse sentido. Como se o mundo tivesse bugado, né? Aquela falha na Matrix. Isso deixa a gente extremamente entregado. E eu, inclusive, eu ia aproveitar aqui e parabenizar o, o Matheus, porque esse foi o Aconteceu Comigo mais bem escrito que eu já vi nesse site depois de 33 programas. Parabéns, cara. Você criou o Batos, quebrou ele, tá, o texto tá um chuchu. Não se perfazeis, as vírgulas estão no lugar certo. Olha... Valeu, Matheus, de coração. Olha
1: a ah, estrelinha do professor. <risos> o seu português...
4: O cara começa a dar aula com a pra criança...
1: É isso aí. É Nossa, eu é
2: que tem três professores aqui, né? Você Verdade. Você. Desculpa
3: aí, Matheus. Não, tá lindíssimo mesmo
2: o texto 9.5, tá
4: porque para ganhar 10, é só quem baba ovo meu.
3: Hum? Ah, e você... Depois do programa, é, o Matheus é, vai te marcar Luca. em toda a
1: rede social.
3: Poxa vida... <risos>
4: A história se chama A Torre. E o nosso ouvinte pediu para que O nome dele permanecesse no anonimato Na infância, eu costumava Visitar a fazenda de um amigo da família Era um lugar muito bonito Com um lago de água azul Uma tarde, estava com minha prima passeando por essa fazenda Enquanto nossos pais estavam na casa Descansando, quando ela me chamou Para ir até a torre de celular Que ficava a mais ou menos um quilômetro e meio Dali. Decidimos pegar as bicicletas Que estavam na varanda Apostando corrida até lá, e eu Sedentária como sou, perdia a Corrida, tendo que completar o percurso sozinha até a torre. Já minha prima chegou primeiro à torre e voltou. Ela parou na metade do caminho, na volta e disse Você tem que ir até lá. E eu fui. A torre ficava no meio do mato. E uma curva na estrada que imitava mais ou menos um L. Quando cheguei lá, comecei a sentir algumas coisas estranhas. Um calafrio um desconforto muito forte. Vi a cerca com um aviso de perigo. Dei meia volta e fui embora. Logo voltando a me sentir bem de novo. Alguns dias se passaram e eu viajei mais uma vez para o interior em uma colônia de férias que minha tia organizava com todos os sobrinhos, isso no interior mesmo, e eu comecei a perceber um homem estranho que aparecia sempre por onde eu estava. No começo, não fiquei assustada, pois pensei que poderia ser alguém que trabalhava por lá. No entanto, comecei a perceber ele também durante a noite, sempre distante e parado, como se estivesse observando algo. Passando mais ou menos quatro dias vendo esse homem, falei pra minha tia sobre isso e ela, assustada, disse que não tinha ninguém com a descrição que eu dei por lá. O mais engraçado foi que depois que disse sobre isso, nunca mais viu tal homem. A surpresa mesmo veio pouco tempo depois, quando a polícia descobriu, por meio de uma denúncia, um corpo enterrado ao pé da torre que eu visitei no começo da história. Aparentemente, um senhor estava passando por aquela estrada, indo em direção à rodovia e sentiu um cheiro ruim. Quando se aproximou, percebeu que parecia ser uma cova rasa, meio escondida ao pé da torre. Como eu era criança, não vi as imagens nem nada sobre o homem que encontraram lá, mas sei que nunca descobriram sua identidade ou quem o matou. Somente que, provavelmente, ele já estava enterrado no local quando eu fui visitar a torre naquele dia. Depois disso, a torre foi desmontada, a fazenda vendida, e a história esquecida. Menos por mim, claro.
2: Pesado! A história tem começo, meio e fim, né? Nossa!
4: <risos> essa tem capítulo, né? Meses
1: depois. <risos> A galera tá caprichando na construção das histórias. Tá tudo muito bonito. Muito bom.
2: Essa Caramba, seleção... Caramba!
1: Espírito perdido? É. Alma penada?
2: Não, é tipo assim, carregou, sabe? Foi um encosto. Saiu junto e ficou todo esse tempo.
3: Caraca, agora eu fico aqui tentando pensar, né? Será que é, esse ouvinte ou esse ouvinte, né? Que não pediu pra, pediu pra não falar o nome. O que ela viu... Foi um pedido de socorro com uma coisa de justiça. Tipo, olha, ninguém sabe que eu tô aqui, eu tô sumido, eu preciso aparecer pra alguém, que alguém precisa se dar conta. Não foi justamente por ela, mas assim, talvez porque ela não tivesse, ou ele, né, não sei, tivesse... Antigose. Muito jovem, exatamente, tá achando que tá vendo uma coisa que tá lá, né? Porque isso não é, é, não é a primeira vez, né? A gente tem um monte de narrativa, inclusive em livro, inclusive em filme, né? Não só em coisas que são experienciadas por pessoas na vida real. Mas eu senti um lance de, por favor, me tira dessa porque eu tô aqui e ninguém sabe onde eu tô, né? É um pedido de socorro do pós-vida, será? Não sei. O que vocês acham?
4: Eu acho que a gente primeiro precisa determinar se a pessoa que ela viu é a mesma pessoa que estava enterrada, né? Muito infelizmente ela não viu as fotos e talvez ela esteja vendo uma outra pessoa, mas também relacionada à torre, talvez o assassino, talvez a, a, um parente, um ente querido, não precisa ser necessariamente a mesma pessoa, né? Sim. Às vezes o um mensageiro é outro, né? Mas eu acho que ela ficou com isso de mal resolvido na cabeça dela, né? Ela ficou tão impressionada que eu podia ter descoberto o cadáver, mas mas não fui eu que descobri que ela associou essas duas histórias que talvez não, não necessariamente estejam associadas, né? Mas eu levo fé que ele tava pedindo, olha, volta pra lá. Ela precisa ter voltado. Mas fica a dúvida aqui da pessoa que apostou corrida com ela. E aparentemente aquela pessoa chegou na torre e mandou ela ir até a torre, né? E depois essa pessoa voltou e não deu nada, né? Será que ela chegou na torre e viu o cadáver depois ficou quieta? O que aconteceu com essa outra pessoa, né? Sim. Total, né?
1: Eu entendi que seria isso mas o que a Ju tava falando, que era uma a alma ali, infelizmente tava. A gente não sabe de que morreu, do que fora as circunstâncias, mas tava pedindo ajuda para ser encontrada, né, para alguém avisar a família. Às vezes a pessoa tinha filho, tinha mãe, esposa, enfim, e morre né, de forma acidental na estrada, o assassinato, uma porcaria dessa... Aqui em Baforra, isso deve acontecer, deve acontecer, eu não sei de nada. Uma frequência, né, o jacaré come, o rio leva.
4: Peraí, é, é, é gíria disso pra milícia enterrando o cadáver? O jacaré comeu? Como é que é? Não, é literal mesmo.
1: Tem o um jacaré numa das partes da favela da Guaxa. Você tá tirando? E... Não, a galera Caraca. alimenta o jacaré, isso é conhecido, o pessoal tem vídeo no WhatsApp com isso. Vira e mexe, o jacaré aparece com uma perna. É bizarro. É,
0: Nossa, geralmente sim, o, o jacaré tem quatro, né? Então normal, né? Tadinho.
1: Uh, humor. Hashtag humor. Parece com cinco pernas. Hashtag piadas. piadas. Hashtag o que piadas. É que, o que, é que tá bem alimentado e tem cinco pernas?
4: Entendeu? É uma piada. <risos> ah, agora sim, agora Socorro! gostei. É.
1: Isso aí, rapaz. É o,
0: coisas, coisas. Humor ver o pra, pra toda a nação agora.
3: O próximo relato que a gente tem hoje se chama Roda Moinho e quem mandou pra gente foi a Raquel Casone. Quando eu tinha uns 10 anos, estava na casa da minha irmã mais velha, que é 15 anos mais velha do que eu, e na época já tinha quatro filhos, a irmãzinha dela. Meus dois sobrinhos mais velhos, de 7 e 5 anos, se engalfinharam numa briga que já durava pelo menos uma hora, rapaz. De cinco em cinco minutos, a minha irmã saía na porta e dava uns berros com eles para... Aquela coisa, né? Mãe de criança pequena, as crianças pequenas pegando... A mãe só berra e volta para casa, porque tem coisas mais importantes para fazer, né, minha gente? Voltando aos sobrinhos, eles estavam naquela briga, socando o outro, falando palavrão. E eu, né, a Raquel lá, a criança, só assistindo essa rinha de irmão e apostando qual sairia chorando primeiro. Porque é assim que a gente faz quando a gente assiste briga, né? A gente aposta quem é que vai se dar mal primeiro. Não há culpa, Raquel. Estávamos no quintal da casa, que era de terra, e os dois começaram a rolar pelo quintal se pegando. Parecia cena de desenho animado, onde você só vê aquela poeira subindo. E umas mãos e uns braços saindo daquela poeira. <risos> Minha irmã, pela última vez, botou a cabeça do lado de fora da janela e berrou. Parem com isso, senão o ele vai pegar vocês. Eles não pararam a briga. Rolou mais uns 10 minutos. Quando, do nada, os gatos que também estavam no quintal começaram a se arrepiar inteiros. O cachorro que também estava ali começou a latir, começou a rosnar, olhando para um ponto fixo. Vi lá no fundo do quintal um vento muito forte se em forma de rodamoinho, levantando folha, levantando poeira, indo em direção aos meus sobrinhos. Eu apenas gritei para minha irmã. O mais velho, quando viu o rodamoinho, correu e aquele vento levantou o menor. Eu vi ele gritando, suspenso no ar, por quase um minuto. A gente gritava, a gente gritava para minha irmã e nada dela aparecer. Quando, de repente, o rodamoinho sumiu e ele foi jogado no chão de novo. O meu sobrinho, quase sem voz de tanto berrar disse que um homem pequeno, de boné vermelho, estava puxando e machucando as pernas dele. Olhamos as pernas e realmente estavam todas arranhadas e visivelmente era unha, não era bicho não. Minha irmã apareceu na porta mais uma vez e viu nós três ali parados, estáticos, brancos, de medo. Contamos para ela o que tinha acontecido e ela disse que não havia ouvido a gente gritar. Ela disse que tinha acontecido o quê? Eu não ouvi vocês gritarem. O que, que aconteceu? Ninguém sabe até hoje o que aconteceu naquela vez. Depois desse dia, eu diminuí a frequência na casa da minha irmã. Mal ia para lá. Meus sobrinhos nunca mais brigaram, não nesse nível. E hoje adulta, eu tenho vários questionamentos sobre esse caso e coisas que não consigo entender. Como esse vento se formou a ponto de levantar uma criança? Quem era esse homem pequeno de boné vermelho? Será que era um saci pelas descrições do meu sobrinho de 5 anos? Não sei. Rapaz.
0: André, olha, vem cá. <risos> É.
3: Hoje eu vou discordar com o Jaca quando ele falar que é o demônio, porque eu vou falar que é o saci. Não, Claramente. Não. Se a criança fala de bonezinho vermelho, tá num rodamuinho...
2: Um rodamuinho que levantou ele alto pra caramba e segurou no ar um tempo
3: e jogou depois. Que veio do mato. Veio da mata.
1: Mas segundo o cristão cagão, o que, que o saci é se não um demônio de boné? É
3: isso aí.
2: <risos> <Demônio> <risos> Meu Deus, Rafael,
0: o <risos> boné ué, é vereador,
1: ué. né? Se não é de Deus, segundo o cristão Eu tô ortodoxo,
4: demônio. Eu tô pensando aqui naquele momento que a irmã dele parece ter desaparecido. Ficado um tempo sumido e, de repente, apareceu de volta, né? E a minha pergunta é... O que que essa irmã viu? Pra onde ela foi? E como é que ela voltou, né? Porque uh, no relato, uh, não, não fala o momento que a, a irmã desaparece. Ela, ela tá contando dos cachorros, depois tá contando dos sobrinhos. O sobrinho tá suspenso no ar. E, de repente, a irmã reaparece. A, que, ela disse que chamou, chamou e não tava mais lá. E, de repente, reapareceu. Então, a gente não sabe aqui o momento que ela desaparece. Como que ela volta... Quanto tempo ela ficou desaparecida? O que, que ela viu? A gente não sabe se essa daí é a irmã mesmo.
2: Mano, olha os fatos que eu deixar tudo mais confuso, criando mais mistério dentro do mistério.
0: <risos> é, rapaziada.
3: <risos> é é, Raquel, esse é negócio... Raquel, né, Ju? Raquel. Dona Raquel. Raquel. A Saci, Era... com certeza. Ó, oh, o Emerson tá falando aqui no chat, o Emerson Souza, falou que o irmão, a irmã dela foi chamar o Saci, porque não aguentava mais essas crianças brigando, e aí ela voltou só depois que ele fez o serviço.
1: Ela convocou.
3: Chamou o Saci, falou, eu não aguento mais essas crianças, eu tenho que fazer minhas coisas de casa, gente. Por favor, me ajude aqui.
4: <risos> saci na pandemia, ele veio cuidar das crianças, dá um susto <risos> pra elas se comportarem na sua casa. Dá né? um
3: susto pra se comportar, né? Gente, Saci existe sim... Eu já vi coisa feita por Saci, sim. No sítio de uma tia minha, essa tia minha já faleceu. É uma tia muito fofinha. Já vi roupa que tinha acabado de ser estendida no varal. Roupa branquinha, cheia de nó, cheia de mãozinha pequenininha. Eu vi tanto que eu levei a bronca no dia. Ah, Juliana, olha a roupa branca você tá brincando aqui embaixo, olha o que você fez. Eu falei, eu não. Eu só ia passar férias lá, né? Porque não sou do, do mar. Mas eu ia passar férias lá. Tomei a bronca, o, o CSI foi tão grande que as pessoas olharam embaixo da minha unha pra ver se tinha barro. E não tinha. Eu falei, tá vendo? Não fui eu. <risos> vi roupa aparecendo com nove, roupa sendo sujada, vi rodamoinhos formar do nada e desaparecer do nada. Saci, existe sim. Eu já presenciei coisas dessas. Assim.
4: Deixa eu levantar uma bola aqui, e se a irmã da Raquel tem, tipo, o poder de se transformar no saci por um tempo, assim, um tempo limitado. É
0: um tokusatsu, e... né?
4: É, é, é tipo, um, tipo um Power Rangers, assim, tipo, o saci... É, imagina que o saci não é uma entidade, tipo, o saci, mas o saci é, tipo, você se transforma no saci por um tempo e depois se destransforma.
3: Ô, oh, vocês aí no chat, para de dar spoiler do Cidade Invisível que eu ainda não vi, eu preciso ver pra depois ouvir o... Inclusive o, o Budo Freak que não conseguia ouvir esses seus coiós. Eu só sei que tem a Alessandra Negrini.
1: Ataque do Titã do Saci. A pessoa se transforma, finge que nada aconteceu depois, entendeu? <risos> e
3: destrói <risos> a muralha. Exatamente.
1: <risos> tá
0: bom. Não, mas assim, é, é legal porque, tipo assim, essa história não tem como a gente conjecturar nada, né? Ou é o Saci ou não é nada. Ou é... Não, 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 não. Mas, cara, é impressionante. Um vento ficar segurando a m... moleque um
4: minuto no ar... É... Ou o moleque é uma pipa ou é o um Saci, cara, não tem Ou, ou não ele tem aprendeu o
1: nome do vento. Ele aprendeu o nome do vento e tava dando a flutuada.
4: Sabe, sabe o que essa história me lembrou? Me lembrou o Maki do Junji Ito. O Jumaki. Maki, isso. Ah, não dando spoilers do, do mangá, mas tem um momento na história que é muito parecido com essa que ela contou. É de uma escala muito maior, né? O que ela contou ali é uma coisa mais contida no quintal. Mas é muito, muito parecido mesmo, assim. A, até a ilustração que, conforme ela foi contando, a Raquel foi contando a história, foi me lembrando os quadrinhos do mangá.
2: Eu sei que cena é essa. É uma cena muito esquisita. Muito, muito esquisita. Eu, eu fico arrepiada só de... <risos>
0: Sim, total.
2: Não, o que que o Lucas não foi cruzar, hein? um Um rodamoinho <risos> Com de... o jiu -jitsu. Ah, é, de fumacinha, ai fofinho, com as folhas, agora com o jiu -jitsu. Agora eu tô imaginando o rodamuinho do jiu -jitsu.
4: É que a dica é que os sobrinhos estavam gritando. Aí fica a referência.
2: O relato se chama ET do Trevo. Olá pessoal, aqui é o Gustavo. Este relato aconteceu comigo no ano de 1997. Eu sou do interior de São Paulo e nesta época estava morando na capital. Em alguns finais de semana eu voltava para a casa dos meus pais de ônibus no interior do estado e em um destes finais de semana eu estava voltando junto com um amigo que era da mesma cidade que eu. A rodovia era Washington, Luiz e era uma viagem de cinco horas até a minha cidade. Como nesta época havia poucas opções de ônibus, muitas pessoas das cidades menores próximas a minha pegavam o mesmo ônibus e paravam nos trevos de suas cidades, onde sempre haviam pessoas esperando-as para levarem até seus destinos. Neste dia em particular chovia muito, com muitos raios e trovões, tempestade, era por volta das 23 horas e a rodovia estava praticamente vazia. Eu estava sentado na poltrona da janela, do lado direito do ônibus, e meu amigo estava ao meu lado, na poltrona do corredor. O ônibus, que já estava devagar devido à forte chuva, começou a diminuir ainda mais a velocidade ao se aproximar do trevo de uma pequena cidade chamada Cândido Rodrigues, onde uma pessoa ia descer. Mas, como não havia ninguém esperando, provavelmente devido à forte chuva, o ônibus não parou, vindo a parar depois, 6 km à frente, em uma praça de pedágio, onde a pessoa finalmente desceu. Neste meio tempo, onde o ônibus reduziu a sua velocidade para cerca de 5 km por hora, não parou e seguiu viagem. Passamos muito devagar ao lado do trevo, que era em um local muito remoto. Sem nada ao redor Eu e meu amigo estávamos acordados naquele momento Mas não estávamos conversando Eu estava olhando pela janela Vendo a chuva e os raios Olhando para o nada Vendo os arbustos pequenos Que cresciam na parte gramada Dentro da alça do acesso do trevo Balançando com os fortes ventos Durante 10 segundos, que o ônibus estava em uma velocidade muito baixa, uma coisa chamou a minha atenção, quando os raios brilhavam no escuros e meus olhos demoraram poucos segundos para ver o que realmente se tratava. Sabe naquela sensação de tempestade, de escuro e raios e clareia muito rápido e apaga? Nessa sensação que ele está descrevendo. Ao lado de um dos arbustos, chovia e com muitos raios. Ao lado de um dos arbustos, havia uma criatura estranha, aparentemente cinza, diferente de tudo que eu já havia visto, com aproximadamente 1,20m de altura, com tentáculos no lugar dos braços e mãos, que se mexiam freneticamente em uma baixa amplitude, pernas finas com pés frágeis, e com uma cabeça que não pude identificar o formato pois a mesma emanava ou irradiava uma luz verde opaca escondendo seus contornos no momento fiquei imóvel, todo arrepiado e com os olhos marejados devido ao medo e à aflição por ver algo tão inesperado e surreal mas eu tinha certeza absoluta que o que eu tinha visto era real. Pensei na hora em contar o que eu havia visto para o meu amigo, mas eu não sabia se ele acreditar em mim. Então olhei para ele e ele estava completamente parado, boquiaberto, atônito, olhando para a janela. Foi quando nos olhamos e falamos um para o outro, exatamente ao mesmo tempo. Você viu aquilo? Pois é, gente. Gustavo, que bom que você sobreviveu, que bom que você enviou esse relato. A gente não sabe o que falar, mano. Uma coisa que o Iaju sempre comenta nas lives, no Aconteceu do Insta, é que quando a gente vê algum fenômeno, seja ele no espiritual, ou com ETs, ou qualquer coisa, né? que saia do natural com muitas aspas, a gente sempre pensa que está louca antes, né? Nossa, tô vendo coisa, tô
3: imaginando coisa. Exato, eu tava cansada, tava dormindo, acordei na viagem, relance coisa de luz, né? A gente sempre arruma uma desculpa para falar que não é aquilo, né? Sss
4: se o que ele viu é um alienígena, o que ele acabou de ter aqui é um dos tipos de contatos mais raros que tem, que é o contato imediato de terceiro grau, que é quando é possível observar o alienígena, mas sem ter comunicação com ele, sem encostar nele, sem chegar perto e nada. Mas por que, que esse é um dos tipos de contato mais raros? Porque ele não chegou a ver o objeto voador. Normalmente, quando você tem um contato desses, você vê a, o alienígena perto do objeto voador, ou dentro do objeto voador, né? Seja indo embora, fugindo, te atacando... Mas normalmente tem o um objeto voador na história. E nesse caso, não. A gente só tem a criatura... Inclusive, o, o fato de só ter a criatura me faz levantar aqui a bola que talvez não seja um ET, talvez seja uma criatura de criptozoologia, uma criatura terrena que a gente não conhece, tipo um monstro do pântano, alguma coisa assim, né? Ele disse que estava em região de mato, tá ali no meio da estrada, um lugar que pouca gente vai, tá no meio da chuva, então dá a impressão que por ter tentáculos possa ser uma criatura que tem relação com ambientes anfíbios ou uh, ambientes molhados com água, né? Ambientes molhados, acho que não é um termo <risos> biológico, mas <risos> ambientes de água e por causa da chuva essa criatura saiu do pântano, saiu de onde ela mora, saiu ali do esconderijo dela, né? Talvez procurar comida ou não sei por que ela ter, ter, teria saído ali, mas me parece mais um tipo de encontro criptozoológico, não um tipo de encontro alienígena, pela falta do objeto voador, né?
1: Vai ver que era capivara com arbusto agarrado na cabeça, aí, olha assim no meio do chão Achei tá chuva, a a noite, com a assim, tenda, né, levantando. Por aí. Aí, do nada, a pessoa falou, caralho, é um ET com um tentáculo. Mas é uma, é uma capivara espacial igual a essa.
3: e ó. A cap, capivara espacial. Sem o,
1: só que sem o globo de oxigênio na cabeça. Era um arbusto. Ah. E ele saiu do, do, do pântano, um arbusto na cabeça. Mas, geralmente, isso que o, que o Lucas falou, raramente tipo o caso Varginha ali o tipo, caso específico assim você não vê o, o objeto voador a nave diretamente associada ao ET né quando não tem isso pode ser do demônio ao espírito das trevas pode ser qualquer coisa então associar o ET teria que descrever mais especificamente o formato de um grey alguma coisa do gênero assim, para ser um ET mesmo. É
4: que a descrição, ela não deixa clara se a gente tá lidando com hominídio né? Ah, com alguma coisa que pareça com um humano, né? É, não, não parece ser um humano, assim, por ter tentáculos. É, parece ser bípede, ah, pela impressão que deu, ele descreveu pernas e pés, né? Pés frágeis. Então parece ser bípede, mas eu não sei se a a criatura aparenta com o humano, né? Ele diz que não conseguiu identificar o formato da cabeça. E tentáculos, né? Bem fora do que a gente conhece como... Parece mais uma criatura do void, né? Uma criatura do, do vácuo, do nada.
0: Olha, é difícil saber. Ele fala que tem uns raios, né? Que ele, que ele tem mais luzes, que ele vê ao longe, mas ele não vê nenhum objeto, É, acho,
2: é né? que o, os raios... São a, a, tá tendo a tempestade, tá chovendo bastante, ah. tá tendo os raios, aí tá aquele flash, sabe? Tá clareando, apagando, clareando, apagando. Eles estão num lugar emo, assim, bem distante, assim, de cidade. Então, é campo, árvore, todo esse ambiente. Mas ele viu... No lugar da cabeça, um, uma luz meio opaca. Não é algo brilhante, assim, saindo dos olhos, né? Assim que eu imagino. também
4: O que é uma descrição comum de, de alienígena, das pessoas que têm contato de alienígena, algum tipo de, de emanação de luz que vem dos olhos, normalmente, da criatura ou da região da cabeça, como se ela tivesse alguma grande lanterna, né? Tem várias criaturas clássicas, a, a criatura da floresta e tal, de, de alienígena, que tem esse tipo de descrição. Mas o jeito que ele descreve é bem diferente, porque não parece que é uma lanterna, ou fachos de luz vindo da cabeça. Parece que ela só emana aquilo, né?
2: Além disso, a forma que ele descreveu, e também a forma com que eu li e interpretei pra vocês, parece até uma forma meio monstruosa, né? Mas uhum. que forma monstruosa, né? Eu fiquei imaginando também quando a gente fala sobre é, encantados japoneses, por exemplo, eles também têm essas formas, né? Os seres de florestas no Japão eles não têm uma forma assim como a gente imagina aqui no Brasil é diferente e parece monstruoso também. Eu achei interessante que você falou desse encontro de ser algo de criptozoologia do que ET, porque se a gente estiver falando de uma entidade terrena a gente pode ter também um paralelo com uma entidade de uma outra cultura que ele também viu aqui. Deixa eu
0: fazer uma pergunta para a Ju. Será que não poderia ser a visão de um elemental?
3: Então, era isso que eu ia trazer para cá. Porque, assim, né? Inclusive, no relato do Saci, esse que a gente estava conversando, Alguém falou no chat, falando assim, ah, não, mas pode ser um evento natural. Mas o saci, ele é um evento natural, ele é um elemental da natureza, entendeu? Existem pessoas, agora vamos falar, vamos lá. Vamos um pouquinho pro, pro podcast do lado, pro magicano. Que trabalham com elementais. Isso não é fácil de ver, tá, gente? Não é assim, tipo, ai, ah, pisquei e vi, né? Que nem o povo agora pisca e vê tudo, né, hoje em dia. Mas assim, tem gente que relata em trabalho mágico, tipo, olha, eu vi, eu estava trabalhando com elemento fogo, elemento água, elemento terra e eu vi uma forma que mano, só pode ser isso só pode ser isso que eu chapei, só pode ser isso que eu evoquei aqui, né é, eu não duvido, justamente por essa descrição e por esse lance que o Lucas estava falando agora, de criptozoologia e outra coisa, mesmo que não fosse um elemental, é, a gente tem uma ideia de extra, coisas extraterrenas que só podem ter formas de... É hominídeo, né? Não tô falando merda, né? Hominídeo é palavra, né? Então, só pode... Tem Na formas... Verdade, eu, ou precisa eu, ter... Um parênteses, hominídeo, eu acho que é de,
0: espé de espécie do que o homem surgiu. Tem uma outra palavra que é melhor que essa pra denotar que a pessoa tem quatro membros, uma cabeça em cima, pescoço... Isso.
1: Humanoide. Humanoide. Obrigada,
3: Agatha. Uh, arrasou, Agatha. É, a gente só pensa em formatos humanoides. Ah, a cabeça tá aqui, tem dois bracinhos, tem perninhas, né? Mas a gente pode lidar, poxa, tá aí os Jetsons contar pra gente, né? E vários outros. Gente, Guardião das Galáxias, se você assistiu no, o, o, os filmes e tal, gente, talvez a gente esteja lidando com seres de outros planetas que não sejam nós, cara. Que tenham coisas, assim, muito loucas, tenham aparências que pra nós não são comuns, né? É porque criou-se uma, uma aura de que, ah, tá bom, o extraterreno ele vem no disco voador, que é redondinho, e ele chega aqui e ele é, tem, ele é cabeçudinho e tem um olho muito grande, e, tipo... A gente não sabe, né? Então eu fico com essas duas teorias. Talvez eles possam ter visto um elemental ali, porque, tipo, tá passando e mirou a luz numa hora que não era pra mirar. Aí pegou, pum, aí eu, e ele some, né? Ele vai embora. Ou eu também aposto num tipo de, de vida extraterrena que não é essa que a gente tá esperando, né? Do humanoide bonitinho. Obrigada de novo.
4: Eu quero levantar aqui a bola também de que essa rodovia, Washington Luiz, que ele tá mencionando, ela é uma das rodovias mais antigas do Brasil. Ela foi a primeira rodovia a ser asfaltada no Brasil uh, em 1931 pelo Washington Luiz, presidente, uh, por isso que ela tem esse nome, e tem uma porrada de história nela, porque apesar dela ser uh, ela ser uma rodovia importante e tal, ela tem muita região a esmo e ela é muito antiga. Então ela é uma das que mais teve casos que aconteceu nela muito antes de câmera, fotográfica, muito antes de a gente ter capacidade de ir lá fazer investigação jornalística. Então ela acumula uma grande quantidade de histórias já. É, vai mais essa aí pro grande folclore da Washington Luiz. Um beijo para galera que vê coisa lá.
0: Isso aí. E é uma, uma pequeníssima adição desse lance dos elementais, porque, enfim, vai ter gente que, que crê nesses elementais, tipo, duende, fada, é, salamandras e coisas nesse sentido, mas existem relatos no meio esotérico, o Ju sabe disso também. É, por exemplo, acho que a, a galera mais vai pro lance E não é pés.
3: humanoide. É isso que eu falar, que fala
0: que elemental tem nada de bonitinho, não. Elemental é uma, é uma forma extremamente alienígena, no sentido de Esquisita pra gente. Uhum. Ele não é um eu já, Eu já é tomei susto já.
3: Já tomei Eita, cada susto. É. Uhum. <risos> não, é, não é fofinho. Infelizmente, o doendinho não é bonitinho com o um burrinho bonitinho lá e vem e começou a maçã, cara. É, é outro é rolê. Outro é o. É,
1: é o. Ah, Ele veio beber água de Jamaica.
3: Cuidado. Ah, <risos> é tão bonitinho esse episódio.
1: Eu conheço pessoas que são traumatizadas com esse episódio. Não Sem podem mesmo. ver porque é assustador. <risos>
2: Para mim também me lembra muito Princesa Mononoke, o elemental do de Princesa Mononoke, sabe esse elemental da terra mesmo que não é um monóide bem parecido assim com a descrição. É claro que já existe, né, no meu imaginário do desenho, mas é algo que me lembrou bastante.
0: A próxima e última história foi mandada por Indiara, de 22 anos, estudante do Sistema de Informação em Florianópolis, Santa Catarina.
4: É... Ela
0: viveu até os 18 anos no interior em uma cidade chamada Concórdia. E o nome da história dela é Velho do Saco. Essa história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 12 anos e morava em Concórdia. Morei durante boa parte da minha vida numa casa de madeira minúscula e de madeira, já sabe, né? Parece que tem o próprio Satanás dentro da sua casa o tempo todo. Qualquer passo, tudo treme. O teto faz barulho, tudo. Até de ter várias árvores e plantas ao redor. O que às vezes acarretava ouvir supostos barulhos de passos e tal. Então eu já era acostumada com esses barulhos. Eu sabia distinguir muito bem quando era o vento, ou só madeira trabalhando, ou qualquer outra coisa. Como boa criança, teimosa que era, não obedeci meus pais e fiquei assistindo TV na sala até um pouco depois da meia-noite. Todo mundo estava nos quartos dormindo quando, de repente, ouço um barulho que primeiramente parecia o vento batendo no milharal da minha avó. Milharal? Sim, um milharal pequeno na frente da minha casa. Nós morávamos num terreno grande minha avó aproveitava cada pedacinho para plantar alguma coisa. O barulho continuou, muito mais lento e localizado que um vento passando por todos os pés de milho. Então, com todo o conhecimento que eu já tinha, identifiquei. São passos. Pensei, tem algum ladrão andando pelo nosso terreno. O que já aconteceu mais uma vez, visto que tem uma igreja ao lado dessa antiga casa e já foi alvo de assaltos. Eu, viciado em filmes de ação, que brincava de Naruto todo dia, decidi num surto de coragem naquele momento, levantar do sofá e abrir a janela da sala. Ao abrir a janela, subi no sofá, estufei o peito e gritei, Quem está aí? Nesse momento, eu vejo o dono dos passos andando no meio do milharal da minha avó. Uma criatura? Uma entidade? Um fantasma? Eu não sei, eu só sei que aquilo brilhava. Tinha uma calça vermelha, aparentava estar sem camisa, tinha um tronco extremamente branco e carregava um saco branco nas costas. Acho que tinha também um boné, não sei dizer. No momento que me ouviu, ele parou, ficou paralisado por alguns segundos, virou o rosto, olhou para cima e me encarou. Foi quando eu percebi que não podia ver o rosto dele. Não sei se ele tinha ou não o um rosto. Ele ficou me olhando por um tempo e eu olhava ele de volta, paralisada, ainda tentando processar o que estava vendo, mas não estava com medo. E até hoje sinto medo. De repente, aquele ser vira de volta para o seu caminho, ajeita o saco nas costas, dá mais uns quatro passos no meio do milharal e desaparece. Simples assim. Os passos pararam do nada e ele sumiu. Depois disso, fechei a janela, voltei a ver TV, sem pensar muito naquilo. Uns um dias depois, ouvi minha avó dizendo que meu irmão mais novo... Vem pra casa que o velho do saco tá vindo... E automaticamente voltou a imagem daquela criatura na minha cabeça... Como se eu tivesse entendido tudo... Existe uma lenda contada na região... A lenda do velho do saco... Tem uma pesquisada e ela é conhecida como o homem do saco em alguns lugares do Brasil... Essa lenda diz que esse homem carrega... Um saco cheio de criancinhas mal educadas... E ao mesmo tempo, parece vir buscar quem desobedece às ordens dos pais... Lembrei ainda de uma cena onde um mendigo com um saco apareceu na nossa rua e todas as crianças saíram correndo de medo. Será que eu havia visto? Será que eu havia sido visitada pelo velho do saco? Será que ele tinha vindo me buscar? Será que ele ficou analisando por tanto tempo, pensando se deveria ou não me levar? Será que ele foi atrás de outra criança? Quem foi o alvo? O que vocês acham que pode ter sido? PS. Não pode ser o demônio, vírgula, Rafael. Desarmou agora,
1: hein? Vou contar uma história. É, eu vou falar quem é no final dessa história. Quando eu era mais novo, evidentemente, eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova do que eu. E essa minha irmã, ela sempre foi muito, muito terrível. Muito terrível, muito escandalosa. Se assim, minha mãe olhasse pra ela de cara feia, ela gritava, parecia que tava sendo espancada. Ela era uma pessoa muito estridente. E um belo dia, uma bela noite, né? Ela gritando, dando o show dela, esperneando. Ela gritava muito. Dava pra escutar casas de distância. E minha mãe não tinha encostado nela. Era uma situação bem estranha. E de repente, eu, a minha irmã deveria ter uns 6 anos, eu, uns 11. a gente escuta alguém falar na janela. Oi! Eu vou ler. A voz era bem parecida com essa. Eu vou levar a criança que está gritando. Eu olhei, fiquei quieto, e eu falei com a minha mãe: Eu tô gritando, não, hein? Tô gritando não. <risos> E aí minha mãe ficou quieta A voz falou mais ou menos duas vezes Oi, eu vou levar quem tá gritando Aí minha irmã ficou quieta E ela parou de gritar Todas as lágrimas secaram Imediatamente E a minha mãe falou Vai, vai tomar banho E ela foi tomar o banho dela e parou Toda vez que minha, minha irmã fazia esse tipo de escândalo A gente escutava A velha do saco Vindo buscar ela Era minha vizinha Raimundinha certeza que a Raimundinha tava lá no milharal e tava fazendo zoeira <risos> com essa criança certeza tua
3: mãe certeza. Raimundinha mancomunada pra educar as crianças, certeza e... se
2: a senhora está escutando agora esse podcast, a senhora saiba que foi revelada, o Rafael Revelado. sempre soube
3: e tenho certeza na casa de Raimundinha, com os filhos de Raimundinha a voz da véia do saco era da sua mãe, porque elas eram mancomunadas
1: não, não, aí que tá, a dona Raimunda era a coroa ela já era uma senhora de uns 70 anos, 60 e tantos anos. Entendeu? Uhum. Mas ela já tinha falecida. Neto. Ela, já... Não, ela tinha não neto tinha. naquela época? Não, não tinha. E se ah, ela estiver então ficando esse podcast, se ela estiver ouvindo esse podcast, aí sim é uma sessão sobrenatural. Porque ela já é faleceu tem uns 15 anos. <risos> 15 anos. Então, assim, a minha mãe não sabia disso. Dona Raimunda,
2: ela... bata, por favor, três vezes pra gente saber se é a senhora aqui nessa gravação. Não, Ira,
0: não
1: faz senhora. essas coisas não, nem brincando, pelo amor de Deus. Então, assim... Eu vou assistir o paredão ainda. Então assim. Eita lá, e agora fodeu. A minha mãe não sabia que a dona Raimundinha ia fazer isso, não sabia. Depois ela conversou com ela, ela explicou. Porque ela disse que tava, assim, atrapalhando ela assistir televisão na casa dela. Aí ela. Certíssima
3: dona Raimundinha!
1: E resolveu, resolveu. Certíssima resolveu assim, em termos, toda vez que ia fazer assim minha mãe falava, velha do saco vai vir aí minha irmã segurava aí ela teve que entrar em cena mais algumas vezes mas geralmente a ameaça já funcionava Muito
4: bom. fica vendo Naruto aí de madrugada galera, a velha do saco vem Eu te acho pegar
0: que a parte mais inacreditável <risos> dessa história foi a criança que assiste Naruto no auge dos seus 11 anos de idade enfrentar ladrão no meio da madrugada e não chamar voltar pra se TV <risos>
3: Pra não perder o capítulo do Narutinho, amigo.
2: Mas eu acho que a Ju devia contar a história, a verdadeira história de onde foi baseado isso, né Ju?
3: Do, do crampozinho que você estava mostrando. <risos> eu estava mostrando o variação aqui. do nosso Crampus brasileiro, né? <risos> Bom, eu acho que é a essa altura, se você já é ouvinte muito antigo do mundo freak, você já conhece a história do crampozinho. Mas caso você tenha chegado agora, eu não conheço Crampus. vamos lá. É, quem está na live está vendo, eu, tenho, eu sou apaixonada pela figura do Krampus.
4: É... Mundo Freak Confidencial, número 84, Krampus, o Diabo do Natal.
3: Krampus é uma figura mitológica que anda junto com o Nikolaus na Alemanha, na Áustria, nos países que falam língua alemã, tem uns países mais pro leste europeu que também tem uma figura muito parecida com o Krampus. Mas o Nicolaus é outra coisa do que o Papai Noel, tá, pra ele. São duas figuras diferentes. Papai Noel é uma coisa... Cramp... É... Nicolaus é outra. O Nicolaus, ele vem no dia 6 de dezembro. E ele já vem, Já vem passando, perguntando. Como é que foi essa criança? Essa criança esse ano foi boazinha? Ela foi bonitinha? E aí os pais respondem. Não, foi super com, é, comportado, tal. Ou não, essa criança falou inferno, berrava toda hora, né? E aí, o Nicolaus anda junto com esta figura aqui, que é o Krampus. E aí, se por um acaso os pais dizem assim, não, essa criança foi um inferno, o Krampus tem atrás dele um baldinho ou um saquinho, depende muito do, do, do Krampus, onde ele coloca as crianças mal-educadas e leva embora. Isso aqui que ele tem na mão é um chicotinho. É uma vassourinha em alguns lugares do, da Alemanha, da Áustria, e também ele tem um chicotinho, então quer dizer que ele bate nas crianças assim. E vou, eu vou, depois eu passo esse link para o Andrei. Existem paradas, quer dizer, agora na pandemia não, né? Mas existem paradas do crampus nesses países onde as pessoas capricham tanto na fantasia de Krampus que dá medo real. Eu já estive numa parada do Krampus com um monte de Krampus, eles fazem um barulho ensurdecedor. As fantasias são, tipo, dignas de filme de terror, e eu fiquei com medo real. E eles ficam passando perto da galera, tipo, ah! e, e fazendo barulho, e falando que vai bater em você. Os pais, eu tenho certeza que pai e mãe cujo filho foi um diabo durante o ano, é o que fica mais na frente ali da grade, porque eles botam as crianças sentadas na grade, e a galera fantasiada vem e tira mesmo a criança, e as crianças gritam, Ai! Gente, é maravilhoso. Eu vou pegar um, um
1: O que, que é um pequeno trauma na juventude? Pô, isso dignifica, a pessoa. De, de, né, a pessoa pô?
3: cresce mais forte.
1: Pô. Inclusive, esse Krampus aí, do jeito que tu descreveu, ou o Scottinho, não sei o quê, parece um fã e masoquista.
3: Puta merda, é verdade. <risos> Nossa, total.
1: <risos> Trabalhado no couro. Um
2: furry, se bem que pra ser o fã,
3: você tem que estar tá interessada, né? Não, é, e é, ele lida gosto. com criança. Melhor não falar que é furto, não. Mas, enfim, Mas, ó, a adulto cara do descu...
1: Mas se falar que lida com adulto não comportado, vai ter um monte. <risos>
0: <risos> Olha aí. Mas vocês chutam o que pode ser alguma... Porque eu que dei a entender, assim, tá escuro, né? Eu tô imaginando aqui que ela viu, uma, de fato, uma pessoa que tava invadindo a residência. Ela não conseguiu ver o rosto pela escuridão da coisa toda. Não sei se essa história... Vai para o lado... Seu... Pô, uma entidade do homem do saco Talvez ela salvou a irmã, o irmão ou irmã dela de ser sequestrada. Ela se salvou de ser sequestrada?
4: O que eu achei bizarro é que ele disse que a criatura, o ladrão, brilhava, né? Só sei que aquilo brilhava. Tinha uma calça vermelha. E eu fiquei pensando, o que, que podia ser esse brilho, né? Se é um ladrão, talvez ele tá carregando algum tipo de lanterna que ele tá tentando esconder. Quando você, você quer esconder a lanterna, você coloca ela contra alguma coisa, contra o seu corpo, contra a sua camisa, alguma coisa assim. Daí talvez ele esteja brilhando, ou o mesmo, pode ser vela ou qualquer outro tiso de, de lâmpada, assim, uh, que ele tá carregando. Uh, e eu fiquei bolado com isso, assim, com a parada dele brilhar, assim. Eu fiquei pensando, o que, que poderia estar tá passando no mineral que brilha?
3: E posso falar uma coisa? Esse lance de estarem ao vivasso quando leem as histórias acontece muito lá no Instagram, né? Mas vocês viram que a pessoa que viu tá aqui ao vivasso falando no, nos comentários Não. aqui da live? Sim, senhora. A dona em diária tá aqui, ó. Ah, eu não vi a aqui. É, aqui, não. ó. Acho que não senti medo, porque ele deliberadamente me esnobou. Ele olhou na minha cara e continuou caminhando, falando que ele tava brilhando. A pessoa ao tá vivo. presente, ao vivaço. Mas ela estava em que
0: sentido? Como se ela estivesse refletindo alguma coisa? Tipo, como se tivesse uma luz projetada sobre ela? Ou se ela estivesse emitindo uma luz? De que cor essa luz? Era algo ofuscante? Faltou, acho que faltou um pouco desses detalhes. Assim.
3: O William tu, também vive lá no, no nosso... Aconteceu no Insta, tá falando que era um colete de motoboy, mas, William, era a parte de baixo, <risos> era a calça que brilhava.
2: Colete que
1: brilhava? de... Calça de, de limpador de rua, então, de, de garim.
2: Ela, ela tá dizendo que tava emitindo uma luz branca.
4: Ixi... Tava todo escuro o milharal. Quando abri a janela, saiu um pouco da luz da sala. Mas ele emitiu uma luz branca. Uma luz própria, cara. Que bicho bizarro, não? Caraca. Que coisa curiosa. Que tipo, ele é humano, mas ele tem um saco. Ele tá com o tronco branco, mas ele tá de calça. Mas pensa comigo. Ele tá. Ele tá sem camisa, mas ele tá de calça. Ele é humano, mas ele emite luz. Ele tá em um milharal, mas ele tá com saco. É uma criatura totalmente contraditória, assim, né? Parece que ela tá fora de onde é, do, do contexto da qual ela ser adequa né? Ela tá em um contexto totalmente errado, assim. Que doido, cara. Gostei, fiquei totalmente curioso agora.
2: Eu sempre tive medo daquele filme de terror que passava a sessão da tarde e tinha o um milharal, colheita maldita. Uhum. Então sendo que qualquer coisa como eu sou traumatizada com aquele filme eu já ia achar que era algum monstro de qualquer coisa todas as descrições que ela deu ali eu já estou com medo porque eu já estou imaginando aquele milharal e o monstro vindo atrás de mim e eu correndo no meio do milho e aí eu caio, puf, morri é só isso que eu penso inclusive estou com medo de sair daqui dessa fogueira agora
3: <risos> o bom é que Indiara em, em mandou a que a gente quer saber resumo, estou vivíssima é isso é que a gente quer saber se você sobreviveu a isso.
4: Outra coisa curiosa é que o bicho, ele não, não desapareceu de andando até você não ver mais ele, né? ele deu alguns passos e ele realmente sumiu, ele não é que, ah, ele foi andando, então ele entrou no milharal, não viu mais ele ele sumiu mesmo, tipo, mestre dos magos, assim tava ali, agora não tá mais, né, então sei lá, algum bicho que apareceu em algum lugar errado, tu viu ele quando não era pra ver, ele falou ih, vou ter que sumir, aí deu sumiço, né
2: o bicho tava ali, atravessando um tempo paralelo, tava com a sua toalhinha assim, sabe, jogado bem das costas, passeando entre um paradoxo e o outro. e, ih, o cara
4: me viu, puf, ih, tem o otaku aqui vou embora, <risos> Uma coisa
1: interessante disso também, que geralmente quando eu penso em relatos de campos assustadores assim no Brasil, eu não penso em milharal, apesar do milharal ser muito de filme americano, que a gente se impressiona muito. Eu penso sempre em canavial, que é tão assustador quanto. Né? Eu acho bem tenso também. Mas... E ainda corta, acho... né?
2: Pô. Corta as pernas da gente. É pois é.
0: É isso, gente. Ficamos aqui com a eterna dúvida. O que, que era essa visagem que Indy viu. E acho que com esses sons que estamos escutando ao longe eu acho que isso é indicativo que o sol deve estar nascendo. Então nosso tempo aqui acabou. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam vocês espíritos da floresta e gostaria de agradecer a todas essas pessoas que estão aqui comigo e é aquilo não olhem para trás Eu vou ler aqui a próxima história, tudo bem? Claro, senhor. Pode.
4: Você não leu uma já, André?
0: É que, é. é que tem uma pessoa só que não leu, mas se eu mandar ela ler...
2: Oxê! Olha, o olha vai aí, pegar. olha Oxê.
3: Só.
1: Não leio. Sou senhor analfabeto.
3: que é isso, Jaca?
1: Não leio ao vivo.
0: Tem que ir só no olho e fãs do, do Rafael para você ver ele lendo é alguma coisa.
3: Rafael oh, deitado cara. tal qual as suas francesas lendo relatos que aconteceu comigo. <risos> já que você faça esse OnlyFans, porque eu tenho certeza que as pessoas já estão assim, ó. Ah, olha, olha. Isso. Me deu meu dinheiro. Então, então literalmente Chate assim, manifeste-se. Si. Escorregando ah! a palma. Não, elas querem te dar dinheiro. Olha, assim, chat, por favor, se manifeste. Quem quer Rafael Jacauna como as francesas deitadinho assim de lado lendo
1: Relato de capra e de desenhando, inclusive. De Olha. De desenhando. Ai, Ju, eu tô
3: imaginando essa cena, Rafa, assim. Então, gente, eu vou contar um relato de E.T. agora. <risos> com aquela luz ambiente. Ju, assim. um ah, Ó a ideia aí, de graça, mano. Pega essa ideia de graça. Ganha dinheiro, ó.
1: Se eu ganhar dinheiro com essa ideia, eu te pago a comissão por dois <risos>
3: você me dá um presente. Pronto. <risos>